0: Ella Fitzgerald dit que la seule chose qui soit mieux que chanter, c'est de chanter encore. Le chant ensorcelle le public, mais également celui ou celle qui s'y adonne. Nous ne sommes peut-être pas si loin d'une invocation à une instance tutélaire divine lorsque nous chantons et que nous célébrons la beauté, la poésie, mais aussi la difficulté de vivre. Chloé Lacroix, bonjour. Bonjour. Je vous êtes chanteuse lyrique, au soprano Avec quelle puissance faut-il communier pour prendre à bras le corps un livret d'opéra
1: je dirais d'abord, vous avez parlé de divinité dans votre question, c'est la musique qui est divine déjà en premier lieu et on l'observe déjà dans l'histoire, dès la préhistoire la musique a fait son, son apparition sous bien sûr différentes formes mais on rejoint l'aspect divin parce que le chant c'est une communion, c'est un partage. Et on l'observe également dans dans, dans l'histoire et notamment dans l'histoire de la musique et la musique euh, euh, sacrée, enfin c'est divin. Voilà, on loue quelque chose, voilà, on, on exprime euh, une prière. Mais euh, et pour rejoindre aussi cette idée de de divinité, toujours être au service de cette musique, euh, ce divin. Je dirais, euh, cette idée aussi qu'on se fait des artistes, et notamment des, des artistes lyriques, des chanteurs lyriques, euh, on les divinise, on les idole, on fait d'eux des idoles. Mais il ne faut pas oublier que euh, nous ne sommes pas... Enfin, euh, on fait quelque chose d'extraordinaire, mais nous sommes des, des personnes absolument ordinaires.
0: Ordinaire, vraiment Quand vous étiez petite fille, vous vous sentiez ordinaire, justement Quand vous méditiez peut-être à ce pouvoir qu'avaient les chanteuses lyriques que vous regardiez à l'époque à la télévision, j'imagine, au départ, euh, qu qu'est-ce qu que vous vous disiez
1: Alors, déjà, j'ai eu la chance de voir en premier lieu un opéra, pas à la télévision, mais en vrai.
0: Ah oui À quel âge
1: Alors, la vraie révélation, elle s'est faite assez tard. J'avais 14 ans. Euh, cela faisait quelques quelques années que je chantais dans un chœur d'enfant au conservatoire de Brive-la-Gaillarde avec Annette Petit et Davy Dutré. Ce sont deux personnes absolument importantes dans ma vie qui m'ont transmis vraiment la passion de la musique et la passion de cette communion, justement, le chant collectif, parce que j'ai commencé par faire du chœur, en premier lieu. Et quand j'avais 14 ans, du coup, j'ai participé au festival de Sédière, qui se situe en Haute-Corrèze, qui, euh, chaque mois d'août, euh, euh, organisait des, des productions d'opéra Et euh, j'ai assisté euh, à la bohème de Puccini. Et je me souviens, mais vraiment, avoir été frappée très euh, violemment par, euh, par cet euh, univers. Je revois... Euh, la cantatrice soprano qui faisait le rôle de Mouzetta. Mouzetta, c'est l'incarnation même de la femme libre. Je la revois dans sa robe rouge en train de tenir sa chaussure et la lancer à son, à son prétendant. Et c'était. Moi, je me suis dit, mais il y a des gens, ils vivent de ça, c'est ça leur vie, c'est ça leur métier. Mais, ouais. mais moi aussi, je veux faire ça, c'est magique.
0: C'est magique, voilà, c'est magique, c'est sacré. Tout de suite, vous vous êtes dit ça. C'est un peu rentré dans les ordres, c'est une forme de sacerdoce, alors
1: Eh bien, mine de rien, oui parce que c'est un vrai choix d'être chanteur. Moi, pour ma part, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais j'ai mis du temps à me sentir vraiment chanteuse. J'ai mis du temps à trouver un professeur qui me correspondait. J'ai mis du temps à trouver ma tessiture vocale. J'ai mis du temps à trouver une routine vocale qui me correspondait. Et là où on rejoint un peu le sacerdoce, c'est qu'en effet, quand on choisit d'être chanteur, on choisit d'être au service de la musique et de l'écriture de des compositeurs. Et Du coup, on a une responsabilité en tant que chanteur et on a une rigueur, c'est comme un sportif de haut niveau, c'est un engagement total pour ça.
0: Alors, je, vous avez deux formations en vous. Hein. Il y a aussi l'instrument, la clarinette. Hein. Euh, et, et cet aspect des choses, justement, est-ce que le fait de manier avec dextérité un instrument de musique vous a permis d'approcher autrement la voix au moment de la travailler.
1: Oui, et j'en suis très très heureuse parce que c'est pas forcément le cas de tous les chanteurs, mais moi j'ai eu cette chance d'être de, 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 voilà, tatillonne et de, de chercher longtemps quel instrument je voulais faire. Et c'est vrai que dès mes 8 ans, j'ai commencé à faire un instrument de musique. J'ai commencé par la clarinette, mais j'ai rendu punk mes parents parce que j'ai testé plein d'instruments différents. C'est vrai que la clarinette, ça a été celui qui a duré le plus longtemps. J'ai ensuite fait du basson, et euh, enfin du fagot pour être plus précise. Mais cette, cette pratique m'a donné une ouverture sur la musique, notamment symphonique, sur la musique instrumentale. C'est une culture qu'aujourd'hui je chéris vraiment parce que ça me nourrit aussi en tant que chanteuse. Je n'ai pas que des références vocales dans mes oreilles et dans ma tête. Et euh, je me nourris très fortement euh, de musique symphonique. D'ailleurs, j'aime autant la musique vocale que la musique euh, symphonique. Pour moi, c'est un langage euh, que j'adore et qui me transporte et qui est indispensable.
0: Vous êtes d'accord avec Cécilia Bartoli quand elle dit que la voix est quand même euh, l'émotion pure. C'est l'instrument le plus pur au monde. Finalement, cette chose qui vient du corps humain, ce serait euh, la chose qui nous permet d'être le plus en contact au moment de, de créer euh, avec, euh, avec la pureté.
1: Oui, et je pense qu'elle est très bien placée pour dire ça parce que c'est une artiste extraordinaire qui communique elle-même des choses incroyables. Je crois en effet que c'est un, un instrument pur, la voix, parce que c'est un instrument d'abord qui est mystérieux. C'est l'instrument qu'on ne voit pas et d'ailleurs c'est très difficile quand on est en apprentissage du chant parce qu'on est sans cesse en train d'essayer de visualiser son instrument euh, c'est de l'imagination totale donc euh, ça c'est une difficulté supplémentaire mais là où on rejoint la pureté et l'émotion euh, la voix il y a quelque chose euh, c'est quand même euh, déjà physiquement c'est le souffle la voix donc c'est la vie c'est la vie même et, euh, et ce souffle et ce son qui va être créé grâce au souffle c'est pénétrant en fait, les gens nous le disent souvent d'ailleurs, le public, le retour c'est oh, « vous m'avez donné des frissons, euh, j'ai pleuré euh, », mais c'est tout à fait normal.
0: Justement vis-à-vis -vis de ce public, vous clouez la croix, quand vous chantez, est-ce que vous avez le sentiment de prendre une forme de pouvoir charismatique sur les autres. On est dans fait voir la bête, on interroge le charisme hein, qu'on a, euh, parfois à son insu, dans certaines œuvres, dans certains livrets d'opéra. Est-ce qu'il y a comme ça des choses qui vous dépassent dans ce registre-là
1: Déjà... Chanter, c'est se dépasser et c'est parfois être dépassé, parce que y a, on doit apprendre ça notamment, à maîtriser ses émotions quand on chante. Euh, je me rappelle de certains cours et ma première professeure s'en souviendra et ça la fera rire sûrement, mais euh, je me souviens notamment avoir appris la mélodie « Nuit d'étoiles » de Debussy et dès les premières mesures, dès que j'entendais le piano, je me mettais à pleurer parce que ça me touchait trop. » Et, euh, et je pense qu'en effet, en étant chanteur, vous le disiez dans votre introduction, on a un certain pouvoir, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est proche de l'envoûtement quand on chante, c'est assez hypnotisant au final, c'est vrai que dès qu'on se met à chanter, les gens sont vraiment focalisés sur nous, sur notre son, sur ce qu'on qu donne comme message... Parce qu'on ne fait pas seulement un son, si on, on véhicule un propos, et ça c'est très important. Et, et c'est vrai qu'on a un certain pouvoir, mais le public en retour a un, a un pouvoir aussi très fort sur nous.
0: Oui, un public qui serait froid, qui ne serait pas très sensible à un travail, euh, communiquerait, ah. empêcherait la communion avec l'œuvre
1: Alors je pense déjà qu'un public est toujours sensible, parce que qu'il aime ou qu'il n'aime pas, quelque part... Ça leur fait forcément quelque chose. Et c'est ça le but de l'art, enfin même si on peut dire si l'art a un but. Mais je pense que l'objectif, c'est déjà d'arriver à ressentir quelque chose. Et c'est Oui, le public a un pouvoir aussi sur nous. Évidemment, on a toutes sortes de salles, toutes sortes de publics face à nous. C'est pas forcément facile mais on doit apprendre à, à gérer ça un public qui va être froid ben écoutez, on va essayer de faire en sorte à ce qu'il se battez. réchauffe, oui on se bat Là, on se bat avec, euh, avec nous-mêmes
0: il y a cette sorte de, de duel finalement pour prouver quelque chose
1: c'est un duel avec soi-même, parce que ce qu'on veut surtout c'est ne pas décevoir et se décevoir soi-même c'est très important parce qu'en tant que chanteur soliste on est vraiment seul face à soi-même et face à ce public qui est une sorte de, de miroir sur soi forcément euh, l'impact n'en est que que plus grand quand le public a une réaction auquel on ne s'y attendait pas. Mais euh, il faut d'abord rendre justice, moi j'ai envie de dire, à la musique. Nous sommes des messagers, nous, nous avons mmh. cette mission que de servir la musique et les, les compositeurs. Et, euh, et ça se passe d'autant mieux voilà, quand ça se passe bien, c'est sûr.
0: La garde-robe, pour une chanteuse lyrique, <rire> c'est un arsenal de combat. On a besoin de la robe pour se sentir à la hauteur du rôle
1: Alors alors déjà, quand on fait un rôle, généralement, euh, sur scène, on a des costumes. Donc ça, c'est différent. Euh, les costumiers qui font un, un travail absolument formidable savent euh, suivre les, les instructions du metteur en scène pour arriver à à nous sublimer sur scène et donner ce, ce rêve au public, mais euh, pour l'arsenal de robes, alors c'est drôle parce que moi au début, enfin euh, voilà, de ma toute jeune carrière, d'ailleurs je suis au début euh, et à l'aube de tout, mais.
0: Vous avez 28 ans.
1: Oui, j'ai 28 ans et j'ai eu tendance, je me souviens lors de mes premiers concerts, à acheter mais par paquet euh, des robes parce que c'est vrai qu'il y a ce côté euh, ben, malgré tout narcissique du métier qui fait qu'on a envie de donner le meilleur aussi bien euh, vocalement que aussi euh, voilà, de faire rêver les gens. Mais euh, c'est rigolo que vous me posiez cette question parce que récemment, j'ai vendu toutes mes robes parce que enfin, il m'en reste deux exactement alors que j'en avais à peu près 25. Oui oui, c'est beaucoup. Et euh, mais en fait, j'avais besoin d'une renaissance, j'avais besoin de passer à quelque chose de plus essentiel et je pense que notre métier
0: comme ça ouais, euh Ouais, ouais,
1: l'essentiel de, de notre autrement. métier c'est pas l'apparence, même s'il y a le compte, parce que c'est un métier d'image, mais euh, je crois que, et surtout en ce moment, on a besoin de revenir à l'essentiel, et je pense qu'on peut faire euh, quelque chose de magnifique avec euh, quelque chose de très sobre, mais... Euh, moi qui ai travaillé aussi notamment dans, dans l'événementiel grâce à la société du Belcanto à Paris, qui est une société d'événementiel et également de restauration et d'animation d'opéra. Avec et laquelle vous
0: collaborez régulièrement. Oui, et que je vous partez suis... euh, souvent à l'étranger, notamment. Oui,
1: oui, oui. J'ai eu la chance même de partir grâce au Belcanto en Afrique. Voilà. Euh, je sais que certains de mes collègues sont partis aussi, euh, même bien plus loin. Ça a pu être aux États-Unis ou dans d'autres pays. Moi, je vais souvent aussi en Suisse. Et d'ailleurs, je remercie infiniment la société du Belcanto de nous offrir ces opportunités. Et c'est vrai que notre artistique Thérèse Viola est très exigeante sur notre apparence et c'est vrai qu'elle a raison parce que euh, voilà on fait une prestation on est là pour euh, faire briller les yeux des gens et parfois ben une robe à paillettes pourquoi pas
0: <rire> oui. une robe à paillettes pourquoi pas et aujourd'hui les paillettes euh, c'est fini Hein, en oui. ce moment, du moins, il y a une sorte de, de chape de plomb qui règne, une atmosphère très pesante. Et je sais que vous êtes très impliqué hein, pour dire la condition des chanteurs actuellement, la difficulté dans ce système d'exister pour soi-même et briller finalement dans son art, hein, pas mmh. dans, un, dans une forme de paraître et dans une forme d'agrippement à la carrière.
1: Hein. Non absolument et je pense que cette période qu'on traverse tous qui est difficile absolument pour tout le monde et notamment bien sûr pour les artistes parce que nous sommes privés de notre raison d'être, c'est quelque chose de très difficile à gérer. Euh, j'espère et, et je, bien sûr je compte sur notre public qui sera, euh, j'espère au rendez-vous quand tout ça ira mieux et j'espère que ce sera le plus tôt possible mais euh, sachez que, que vous pouvez continuer à briller en nous soutenant en nous écoutant, voilà, en écoutant nos enregistrements, les opéras, les maisons d'opéra essayent de s'adapter au maximum en enregistrant en ce moment des, des productions c'est exceptionnel, c'est la première fois qu'on enregistre autant d'opéras en intégralité euh, sur scène, je pense notamment à l'opéra de Bordeaux qui a enregistré euh, avec Alpha Classique, euh, la production de Pelléas et Mélisandre, euh, de Debussy, voilà, et euh, avec des artistes exceptionnels. Donc, je pense que notre profession, euh, telle qu'on la connaissait avant, est probablement en train de changer. Mais euh, j'espère quand même que nos salles euh, vont euh, réouvrir bientôt, car oui, c'est essentiel. Et oui, oui. c'est on en a besoin, on le voit en ce moment, les gens ont besoin euh, de culture. Sans la culture, euh, ce pourquoi quoi l'humanité... Euh, a de mieux en, en elle, n'existe plus vraiment.
0: Merci beaucoup, Chloé Lacroix.
1: Bah, merci à vous. Et je voulais rajouter aussi un petit mot. C'est que dans, ce, dans cet univers du chanteur lyrique soliste, euh, on peut parfois exercer une, une profession absolument solitaire. Et euh, cette période tend à, au changement. Et euh, une association notamment a été créée. Solidaire, voilà. Oui,
0: Parlez-nous en... de cette association.
1: Voilà, voilà. C'est une association qui s'appelle Unisson, qui a été créée par un collectif d'artistes lyriques indépendants. Euh, voilà, moi, je suis adhérente de l'association et grâce à eux, j'ai pu chanter à l'Opéra Comique lors du, du concert de gala que nous avons fait le 17 octobre, euh, dernièrement à l'Opéra Comique. Voilà. Euh, Roselyne Bachelot était là, d'ailleurs, pour nous soutenir et un grand public. Voilà. Avec une a... belle robe? Alors, on avait toutes des belles robes, c'est vrai. On avait un petit dress code, c'était noir, blanc et rouge. On était nombreuses à être rouges d'ailleurs, mais ça a été exceptionnel. Et j'encourage tous les jeunes chanteurs qui sont en quête de réponse euh, voilà, à adhérer à cette asso association ou même de poser des questions à des gens qui font partie de, de ce noyau dur. Euh, et notamment ceux qui se posent beaucoup de questions autour de... Des limites d'âge, ça c'est quelque chose aussi dont j'aurais voulu parler. Euh, la limite d'âge dans le chant, c'est quelque chose qui peut énormément freiner. Et euh, parce que oui,
0: le jeunisme. Hein.
1: Le jeunisme. Oui. C'est quelque chose en France de très présent. Oui. Et c'est dommage parce que le chant lyrique, c'est une, matur une maturité physique de l'esprit aussi. Je vous l'ai dit, on met du temps parfois à se sentir chanteur et à être chanteur. Oui. Et euh, dans un concours... Ou euh, dans des recrutements, c'est vrai qu'on devrait assouplir les, les limites d'âge parce qu'il y a des gens qui, à 25 ans, euh, ont encore besoin de temps et qui, à 30 ans, euh, ont des voix exceptionnelles et incroyables et, et ont besoin d'être entendues. Et, et les concours, c'est souvent une vitrine pour nous. C'est là où on se fait repérer. Et, euh, et je pense qu'on devrait euh, voilà, pousser les murs de tout ça.
0: Merci Chloé. On retrouvera toutes les informations de l'association sur le site de fait voir la bête.
1: Absolument.